0: NEXT LEGAL, il podcast di Futuro Firm. Buongiorno e benvenuti a tutti a questa seconda puntata di NEXT LEGAL dedicata a ChatGPT. Dedicata a questa novità che sta prendendo sempre più scena perché tutti la sperimentano, tutti la provano. Uh, tutti vogliono questa nuova tecnologia, vogliono inserirla nei, nei propri processi, nelle proprie attività e raccontano entusiasti o scrivono entusiasti di quanto questo GPT li abbia aiutati, abbia reso più semplice il loro lavoro, eh, più veloce, più rapido, eh, tutti tutti aspetti positivi. Però, eh, ci sono sempre dei però, eh, qualcuno incomincia a a vederne dei limiti, ad intuire che a fronte di tante potenzialità ci siano anche dei problemi. E in effetti è un po' così, perché eh, a me piace inquadrare già GPT in una specie di, di, di schema e questo schema parte da, da quello che si chiama effetto wow. Eh, sì, perché wow, risponde a tutte le domande, ci, ci, ci dice tutto quello che vogliamo sapere, ci aiuta in tutto. Quindi wow, magnifico. E il ma, è vero, produce risposte che sono statisticamente plausibili, però, ops, occasionalmente produce risposte inventate. O errate, e non è poi così tanto occasionalmente, ed è un valore da questo punto di vista per la produttività, ma è importante mantenere attenzione saper riconoscere tutte le volte che sbaglia e che purtroppo lo fa. Bene, allora visto che parliamo di Chargibit ho deciso di chiamarlo in causa e ho provato a chiedergli, a chiedergli delle cose, innanzitutto ho provato a chiedergli secondo lui quali sono i suoi punti di forza le sue debolezze. E eh beh, lui è stato molto sincero e mi ha detto, Ma io come assistente virtuale non ho punti di forza e di debolezza perché sono in fondo una macchina e non possiedo emozioni e capacità proprie. Sono programmato per elaborare informazioni ed eseguire compiti specifici, ok? E allora, ma scusa, allora perché dovrei utilizzarti, no? Che vantaggi ne avrei? Beh, innanzitutto lui mi dice, beh, io posso essere utile in molti aspetti, posso farti risparmiare tempo perché posso fornire delle risposte immediate alle tue domande, posso aiutarti a trovare delle informazioni specifiche e a, soprattutto a eseguire compiti ripetitivi, no? e quindi ti faccio risparmiare del tempo prezioso. E poi, oh, lo sai anche tu, posso aumentare la tua produttività, perché posso eseguire routine, eh, posso eh, mh, risolverti questioni noiose lasciandoti tempo per, vabbè, per temi che ti interessano di più. Poi sono disponibile H24 perché posso, mi puoi mh, utilizzare ogni volta che vuoi <coughs> e, sono, e quindi sono accessibile perché posso essere utilizzato in, con qualunque dispositivo purché connesso a internet in qualunque momento, in qualunque luogo. E poi sono, sono accurato perché sono eh, programmato per elaborare informazioni in modo preciso e affidabile e quindi le risposte che, che ti fornisco sono oltre e aggiornate. E infine riservatezza perché come assistente virtuale io rispetto la tua privacy e non divulgherò mai i tuoi dati. Bene, queste risposte mi piacciono quasi tutte tranne quella che dici, eh, che fornisco spesso risposte esatte e aggiornate perché ho potuto verificare che non è così e lui si scusa perché mi dice se mi scuso se hai avuto esperienze negative ma il mio obiettivo principale è quello di darti delle risposte e quindi queste risposte partono dall'elaborazione di dati che io possiedo quindi se vuoi delle domande delle risposte più precise eh, devi darmi feedback o correzioni in modo che io possa migliorare le mie prestazioni e qui il tema della verifica torna fuori cioè il dato che fornisce il chat è un dato che va sempre controllato ma ho fatto io stesso l'esperimento dovevo scrivere un articolo eh, ho giocato con lui per la parte di sviluppo del, del testo e, però quando... e qui è andato tutto abbastanza bene anche mi ha dato un paio di spunti, un paio di idee interessanti ma quando poi sono arrivato alla parte più formale, quella di voler aggiungere una bibliografia, e qui sono nati i dolori. Gli ho chiesto di trovare dei libri eh, riferiti al tema, sia in eh, lingua inglese che in italiano, lui mi ha tirato fuori 12 titoli inglesi e 5 italiani, beh, di tutte queste indicazioni, solo due esistenti, perché li avevo, e un terzo scoperto da mia verifica successiva che esisteva e non lo conoscevo. Tutti gli altri inventati, completamente inventati. Quando gli ho chiesto dove aveva, gli ho chiesto di darmi delle schede bibliografiche di questi altri titoli, lui mi ha detto che non le trovava e quando gli ho chiesto perché se li era inventati, sostanzialmente mi ha detto l'ho fatto per far, perché me l'hai chiesto e per farti piacere. La cosa non funziona tanto, adesso l'ho molto semplificata, ma non funziona tanto, perché se io avessi preso questi dati, questi, questi libri, questa bibliografia e l'avessi pubblicata così, beh qualcuno avrebbe potuto dirmi ma dove cavolo te la sei inventata questa cosa e dall'altra parte eh, avrei potuto generare dei libri inesistenti perché quando un un titolo o un libro si propaga magari diventa reale perché molti lo usano e lui prende vita senza esistere altra cosa un po' pericolosa quindi questo, questo è un esempio e ce ne sono tanti altri quindi dover avere attenzione su, su, su quello che si utilizza di, di ChatGPT, doverlo verificare diventa un must. E qui si cade su un altro tema, che è quello che eh, ChatGPT, utilizzato per eh, l'insegnamento, ma soprattutto per l'apprendimento, eh, boh, qui su questo ho veramente dei dubbi, perché sono studente, uso la tecnologia per evitare di studiare e qui c'è un, falli- un grosso fallimento di tutto il sistema scolastico, perché lo sappiamo benissimo, eh, ChatGPT conosce molto bene la sintassi quindi sa come mettere insieme i pezzi e lo dimostra, e noi siamo entusiasti di questo. Però quando si parla di semantica, cioè quando si si, si parla di significato, lui non sa, non ha conoscenza del significato dei pezzi che assembla. Cioè siamo di fronte a un motore sintattico ma senza capitale semantico. E questo è un problema, perché? Perché se poi tu non utilizzi, eh, non comprendi, non sedimenti e non personalizzi questi contenuti facendoli tuoi, tu non impari niente, tu non acquisisci niente, risolvi solo un problema, esuoti sempre di più la tua capacità di pensare, la tua capacità di apprendere. L'ultimo tema è ChatGPT per la creatività, e beh qui abbiamo visto di tutto, ho visto persone che conosco che non sanno tenere una matita in mano, neanche un mouse, produrre. stimolare la produzione di creatività, secondo me è più corretto, cioè permette a tutti di costruire qualcosa ma la creatività, dal mio punto di vista, è, una, è un'altra faccenda. La creatività è qualcosa che non può essere data in pasta a una macchina. La macchina può elaborare questa creatività, dandole forma e struttura, ma deve rimanere umana, deve essere fondamentalmente umana. E lo dimostra anche il fatto che eh, piccolo tentativo di inserire il ChatGPT GPT nel, nel design thinking Bene, la parte migliore della sua applicazione, poi nella parte di prototipazione, mentre lo vedo un po' scarso nella parte di ideazione. Quindi tutto questo per dire che eh, ChatGPT è sicuramente una bellissima opportunità, ma presenta dei rischi. Quindi, prima di farlo diventare il protagonista assoluto di tutte le nostre produzioni e del nostro lavoro, eh, riflettiamoci e usiamolo per quello che è la sua reale potenzialità. Grazie per avermi ascoltato e vi invito alla prossima puntata di Next Legal. Next Legal, il podcast di, di Futura Firm.